0: 其实我觉得艺术家有一个蛮特别的选择，是他们可以去驻村这件事情。其实，在每个国家城市里面，会有一些艺术机构，那这些艺术机构我们会称它为艺术村。嗯、呃，那它这个艺术村通常呃规模都不一样，有私人的跟机构的。然后呃，它就是提供不同地方的艺术家到那个地方交流也好，或者是他要呃很。封闭的，不要被打扰的创作也可以，就是类型有很多种。嗯呃、然后我其实都会安排自最好自己每年都可以有一次储存的机会
1: 。i chilling, Baby, Hi, 欢迎来到 B N D Lab， 我是主持人 Kathleen。你还记得2 0一8年台中花博那座独眼的艺术装置《聆听花开的声音》吗？或者你有参加今年的白昼之夜，体验台北城的文化艺术盛会呢？这些作品背后的设计团队豪华朗基工，是由四位专长背景不同的大男孩所组成，在各个艺术设计展出中都有他们的踪迹。上一集团队成员志健老师。跟我们分享了豪华朗基宫这些年做的有趣的事情。这集他将继续跟我们分享四个专业背景不同的艺术家究竟是如何与彼此以及团队成员以外的人合作，也会谈谈艺术创作者的维生之道和在各国驻村的经验。那就让我们开始今天的节目
0: 因为我我其实去回想我第一次在大学做的写作的作业，我现在想起来，其实当时完全没有写作的概念。嗯，嗯就是他他其实就是一堂设计课，然后我们的设计课就是被分成四个四组
1: ，嗯、一般
0: 就是被分成四组。嗯、所以每一组大概有呃十二个人。那,那有
2: 点多，对很多，其实很多，<笑>對,很多对对对。<笑>所以你
0: 你你你你有经历这么多成员的设计，还真的没有，没有，对，好，最
2: 多就六个吧
0: 。哦，我们我们当时就是有十二个，我记得是十二个，就是蛮多人的。嗯、然后呃，通常人数这么多呢，它就会出现呃蛮特别的族群，就是比较积极的跟。比较不积极的，<笑>然后还有不会出现的，<笑><笑>大概有这三种，我觉得。哦、嗯，嗯、然后我在当时是属于比较积极的那、嗯、一 part， 就是。我在大学算蛮热爱设计这个这个课程的，所以我就觉得，哎、欸，好，呃，其实当时就是我觉得有点太英雄主义了，就会觉得说，好，这件事交给我，你们千万不用担心，就是我一定可以弄出一个很好的设计，这样子。<笑>喜欢跟这种主，人对，然后呃，当时其实也是算有顺利的把这个呃作作业做完，嗯、然后可是我现在回想回想起来，其实。呃，这这个方式其实非常的不好，就是对于一个协作的呃过程跟练习好了，嗯,嗯，现在去想，其实它有很多部分可以检讨，类似说，当时我根本没有去思考说，呃，团队其他人他们
2: 呃
1: 想要对想
0: 要参与多少设计，他们在这个呃作业里面，他们想要学习到什么。这个东西都没有在呃前期被聊到，嗯，导致说他就是只有少数几个在很很用力的把这件事情做完，我觉得这个这個、部分是比较可惜的。然后甚至说在这个设计上，我完全没有去思考预算这件事情。那到最后呃，类似说我们平图老师觉得这个设计很好过了，那它就要被执行。但是当它要被执行的时候，我们就。才发现说，哎、欸，其实他要花很多钱。哦， oh. 对，等于说，呃，同组的人大家要去 share 那个呃预算。对，其实。在那一那一次的制作，我觉得花了蛮多钱的。我现在想起来，其实有点对不起其他成员，就是，但是大大家还是默默的，就是付了嘛。嗯，了解。就其他
2: 成员可能不想要投入这么多的金钱进去，这样
0: 。对，其实其实我觉得那时候我有点没有那么贴心的去思考这件事情。对我当当时就觉得说，然后我也觉得这设计很好，我们就把它做出来吧，这样。
2: 哦，<笑>啊、我了解，就跟我们班有些人就会想要把这个、就是、东西做得很好，嗯、是那种是、就是、一样的心态
0: 。就是这件事情也没有一个绝对对的方法，嗯、可是我觉得它必须被沟通
2: 。对，嗯，就其实大学的时候很常会听到别人抱怨说又遇到很雷的组员啊，哦、或是怎么样。但其实如果前期可以嗯沟通一下彼此，就是想要学到什么，就是因为我像我自己是会在遇到。没那么有兴趣的题目，或是觉得大家不在意的时候，我就会想要放掉的那种感觉。但是如果像是我们有一堂课是设计方法，然后那个老师蛮有趣的，先帮我们做一个前测，然后每个人都有，就是像是导演、然后研究员、设计师，就每个人的个性都适合担任团队中不同职位，然后我们再把。团队中的导演叫出来，然后选其他组员这样子，哦、然后我就觉得蛮蛮有趣的，嗯、就是，呃，就是而且他人数是就是刚刚说的六个，然后我就觉得在六个人之中比较好当一个团队，就是当十二个人的时候，你真的很难很难去达到每个人想想要的要求吧？我觉得
0: 。对，可是我觉得这个是在你们未来进到呃职场。还是还是蛮有机会遇到这样子，模，哦、甚至更多。你要做一个真的建筑的案子，它的规模可能远远会超过这个数数字。所以，嗯、呃，我觉得，嗯，可能一步一步你们去练习怎么样协作，然后从大到小，它就是需要累积。的。
1: 嗯嗯，对。那像你们
2: 团队，他个性上啊，或是目标上，不会就是有不一样的地方？如果这个团队今天要做的东西，或者朝的方向，渐渐跟自己想象期待的不一样的话，你们会怎么处理？嗯
0: ，好，我我像我们我们最近的合作方法，已经调整到一种大家一起讨论概念。当这个概念呢，它被大部分人同意。的时候呢，我们就会以这个概念为主，就是它其实就是定案的。嗯、然后，嗯、呃，当它定案之后呢，我们会去思考说，好，这个概念、这个形式最适合我们三个谁去主导这件事情？嗯、我们会有一个主持人。嗯
1: 、那
0: 当这件这这件事假设是我主持的话，那我就必须去规划说，我要怎么呃分配我的战力，类似说。而是这这个装置，它还是有机械的部分，我可能需要耿华来协助，嗯，那他就会负责呃设计机械结构这一部分，嗯，那如果里面有关于音乐的部分，我可能就需要 Queen 来协助，对，但是会变成说以我为主的一个协作结结构，嗯,嗯，我们现在的合作比较偏向这个这个方式，所以嗯，也许在那个。我其实我们都尽量在前期的那个概念是，三个人都可以有共识，共同参与
2: 这样。那我看你们有一个定期的调频会议，可以跟我介绍一下那个。好
0: ，因为因为它比较是一个嗯工作方法跟嗯工作行为的一个呃、嗯、有点像是批探嘛。应该好，应该说讨论了，就是调频会议这个这个词呢，是呃 Queen 定的，对，因为他是学音乐的嘛，他对于声音这个这个东西他最敏感，他觉得说呃我们就是要一个这个这个这个讨论就有点像是呃那个对讲机，你必须调到对的频率。才有办法跟对对方对话，
2: 或是像是钢琴要定期找调音师来调、嗯、这
0: 种。啊、呃，对，所以这个名字就这样来的。但是它的内容其实就是我们可能一年会有一次的呃检讨会议。那这检讨会议它其实非常的血淋淋，就是我们就必须摊开来呃讲，他希望对方怎么改进，<笑>让这个团队会更好，然后或者是团队应该要。走往哪一个方向会比较好？哦，对
1: ，我
2: 觉這樣很不错就是因为有时候会闷在心里不讲
0: ，这个过程就是可能有人会讲到哭啊什么的，都都会，嗯，但是它是一个蛮好继续往前走的一个方式。嗯
2: ，嗯好酷、cool。关于协作这件事情，就是如果是在跟商业啊，或是跟嗯。呃不管是主办单位啊，或是那种工厂接洽的时候，他们一定会有一个预计的，像是，嗯，他们的目标在吧，就是他们希望可以达到的效果或是什么。但是艺术这件东西是不是很难被衡量？那这个时候要怎么说服他们说，我们可以做到怎样？所以你们要给我们多少预算之类的？
0: 嗯，好，我就跟跟企业合作，或者是说，像刚刚讲到《聆听花开的声这这件作品好，好，嗯，他一开始有一个有一个明确的预算，可是我们在思考这件作作品它应该呈现的条件跟它的任务，可能会远远不够的。那当当时其实我们已已经先有一个、呃、这个作品，我们觉得最理想的一个呃呈现方式。那我们当时就必须说服市政府，等于说让他们理解说，呃，这是一个呃博览会的规规格，
1: 嗯，我们
0: 必须做，你们你们要求我们做的是一个有点像地标的作品。那地标这件事情，它象征就是它的精神意义。一个博览会，其实你必须代表，你必须创造出可以让人家看到你在当下，它可以代表这个国家的呃任何的战力，类似像科科科技的科学的战力，嗯，然后呃文化的战力也好，这这些面向你怎么样透过这个作品被看见？所以当时我们呃必须让对方可以理解，你必须做到这个高度，那。我们才我们才对得起说我们来参与这个任务，嗯、对，所以在在彼此都认同这件事之后呢，他就不会只是单方面我们的事情了，而是彼此的要完成的一一件事情。所以、呃、等于说市政府也非常协力的帮我们找到很多呃可以相关协作的、呃、企业单位，然后才把这件事情完成。所以、呃、我觉得。蛮重要的一件事是跟呃业主做一个蛮很清楚的沟通，是一我我觉得这是一个最重要的事情。但是沟通呢，它往往就又是另外一个能力了，就是对
2: 我刚刚想说，<對>就是其实要说服对方，这是一件很困难的事情。他有时候不会懂说为什么要把这个东西做的这么复杂，他只是想要做一个艺术 A 一个地标在那边，然后可以呈报上级说我没有做这件事情就好了
0: 。我觉得如果是对于公家机关而言，有可能遇到的是比较、呃、消极的这些承办人员，他们只是想把事情结束。嗯，那呃，我觉得一个方式是你怎么样在网上对到一个。更决更有决定权的这个他的长官去做沟通，嗯、我觉得这是一个比较对的方法，嗯，而不是一起一起消极的。件事<笑>对
2: 。然后、哦、很了解，就是去找那个最终决定的 boss 就
0: 对，然后还有一个重点就是。沟通能力这件事情，我觉得是呃是不管是设计师也好啦，艺术创作者也好，是一个蛮需要被训练的一件事情。嗯,嗯因为呃你你你做的事情，毕竟就是在传达一个概念嘛。那这个传达语言也是一件事情，怎么样透过语言去让对方呃同意认同这件事情，或是感受理解这件事情？呃，我觉得他是设计师一个蛮重要的训练，就是，呃，如果可以在大学就是认真看待这件事情，然后你做了你接下来的每一个作业、作品，你都试着去训练这件事情，我觉得在你进入业界，它是一个非常好的状态，你可以更快让呃你的业主也好，对方或是呃产品的购买者可以理解你的概念。
1: 嗯，
2: 嗯、哦，我刚刚讲到就是关于说服业主这件事情，然后我就想到我在虽然说现在台湾有很多艺术设计相关的展览啊，然后大家好像就开始渐渐在意这件事情，但是就我去看草率机，大概上周末的时候去看草率机，然后心中突然就是想说，为什么感觉做有趣的事情，他其实都。赚不了什么钱的，然后就想问你说，对于从事艺术创作领域的同学有什么建议啊？然后或是，嗯、呃，你觉得这个领域的发未来的发展会是怎么样
0: ？我我先简单呃说明呃，多数艺术创作者他们的收入的类型哈、啊，嗯，就是让我们比较干练说，哎、欸，艺术创作者他们怎么维生？嗯，好、啊，嗯、呃。艺术创作者他们的收入比较多是在艺术收藏还有委托制作。那艺术收藏它可能会有呃美术馆收藏或者是私人的收藏，所以其实台湾每年都会有蛮多艺术博览会
1: ，它就
0: 是一个呃有点像是让藏家收藏也好，或者是美术馆的呃收藏小组他们也会去看呃在当呃在当年呃。博览会里面有没有适合的作品，他们购买？那这个是一个蛮主流的一个艺术家作品转换成被收藏的一个一个呃方式，对方式。然后呃委托制作呢，它也会有分私人的委托或者是展览的委托，呃还有公共艺术。那私人委托就会变有些是企业他们想要购买。啊，收藏艺术品，或者是说他们希望我们为他们的企业做一件作品也好，呃，或者是在他们墙上要做一个涂鸦作品，那也是一个委托制作。嗯，然后呃，展览的委托类似，嗯，花博其实它我们做零零花开的声音，它也是一个呃展览的委托制作。嗯，嗯然后呃，公共艺术它比较是一种竞标的方式。然后他也会有，我呃有点像是邀请比荐，他们呃我邀请了三组或是更多的呃艺术家来参加某一次的公共艺术的增建。那呃这个增建它可能会有一个基本的呃有点像是提案费，嗯嗯，那呃最理想还是还是可以拿到这个作作品的主要的制作啊。那它是一个蛮。相对技能比较高的一个呃制作类型，刚分享的这几个类型的呃，有点像是艺艺术家他的呃收入的形式。那、呃、其实这几这几个类型都不太都不，其实都不容易。嗯，对，因为他必须努力到一个大家已经可以看到你。能力的，或者是说你创作脉络的程度，他们才可以可能开始收藏，或者是开始委托你制作。所以，在达到这一步之前的过程，我觉得他，呃，我看我看到很多在这领域努力的艺术创作者来讲。其实蛮辛苦的
2: ，嗯因为要被别人看见，他们才会愿意委托你做一些东西啊。嗯
0: 、对，但是艺艺术艺术当艺术创作者，我觉得他还有一些，呃，我觉得价值上是比较难用呃金钱去衡量的。类似说，他的自由度是相对于其他行业来讲比较高的。那你怎么看待自由的价值这件事情？你也必须去。一一并考量
1: 。
0: 嗯，好，如果你想要、呃、投入艺术创作的话，呃、最最快的方式就是你先进、呃、到相关的系、呃、所，这是一个最快的方式。嗯、<哼>因为、呃、以我而言，就是我大学念的是景观建筑，但是我研究所、呃、学的是科技艺术研究所，所以我用我我用这样的方式才开始呃。理解到呃艺术创作的形式或者方法，然后也开始创作，嗯
1: 嗯
0: ，然后接下来我觉得还有一个关卡是蛮重要的，就是参加比赛这件事情，嗯嗯，即使你不是本科系的呃艺术创作者，你也可以透过一些呃比赛让，让呃藏家也好，或是一些呃美术馆机构的呃策展看到你的作品。这也是一个呃，我觉得是一个捷径，就是最快让别人看到你的一个形式。嗯
2: ，对，大概是这样吗？就是建议的部分
1: 。<笑>心好老老老老
0: 实说，我真的觉得呃，做艺术还蛮辛苦的。但是，嗯,嗯，其实我常常在想这件事。哎，如果再如果再一次，我會我会选择当艺术家吗？就是哦，真
2: 的
0: ，<笑>我最近一直在思考这些事做到这个程度了，因为，因为我可以，我可以理解到它的好跟坏，就是我刚刚讲的，它的它的自由度也好，或者是说，呃，做创作这件事情，它的状态对我来讲是蛮有成就感的。对啊，嗯，对
2: 。那它的就是让你却步的理由会是什么
0: ？呃，我觉得艺术创作跟设计可能有点类似，就是你会有几次的瓶颈。就是你你也想不出一个呃
1: 好好,好好
0: 的对好的东西，然后你可能卡关了，然后在当下你就会思考说，哎、欸，你艺术创作是不是真的如你想的那么可以带来成就感
2: ？像是我们在讲公社的时候，就是他会需要一直去学新的东西，因为我们每次设计的主题都不一样嘛。那你做完一个作品，然后等于是你就再从头开始，你要重新开始。我们设计完、呃、摩托车之类的，然他就开始研究运动用品，然后就是一个很重新开始的感觉。然后一开始一定是会有增扎，但是做出来其实就是终究是成就感蛮大的这样。是，但
0: ，然后我我自己的啊，我自己可能会比较偏向完美主义，嗯、就是当作品做完的时候呢，呃、我觉得会一定会有一定程度的成就感，可是当。在可能过不久之后，你就开始在思考这件作品，它，呃、好像还不够好，夠好啊、对对对，<笑>这这、就是个人的个人的问题、哦對，对对对
2: ，这样这样这样不错，嗯、就是每次都可以继续进步
0: 。对，所以我，我我现在其实有一个,有一個、呃、更好的对于这个有点像完美主义的状态，说服我自己，就是。不管怎样，我在未来看这件事情呢，我一定不会满意。所以当下呢，我必须就是，他就是当下我觉得最好的。嗯
2: ，对对对。真是辛苦完美主义的各位了。<笑><笑>那就是你刚刚有讲到艺术家，他其实自由度是很高的。那其实我还蛮好奇你们生活的日常，就是嗯，不管是有做作品的时候，他是怎样的生活形态，然后。今天比较闲的时候会做一些什么事情？这样
0: ，因因为我们现在已经有一个团队，嗯、所以在工作上它是必须更有规律。所以，我我们在呃一到五其实周间还是一个正常工作的方式，但这个工作可能我们就不会那么呃受限，它是呃类似说很绝对的那个工作时间，嗯，它还是有一点责任制。然后六日其实就尽量，我们几乎就是让呃所有的伙伴可以放假。嗯,嗯，那我自己在六日我都尽量不要碰电脑，我自己会希望我可以做电脑以外的事情。然后，所以我可能会去安排一些呃展览的看展览的行程。然后我自己是蛮喜欢种花种草，所以等于说周末我就会开始去整理我的那一群植物。
2: 哦，所以你也有种种草的心惯？它是放在就是那种小盆栽吗？就是
0: 呃，对，就是有大有小。嗯、然后，因为我家有一个庭院嘛，所以等于周末的时候我就开始去除他们的杂草啊、换盆啊什么的
2: 。嗯，原來说是很疗愈的事情
0: 。对。然后呃，最近也蛮喜欢就是往户外跑的。嗯,嗯然后我我其实我觉得艺术家有一个蛮。嗯特别的呃选择是他们可以去驻村这件事情，呃、你知道驻村吗？
2: 哦，有我聽,听
0: 说、呃、就是其实，在每个国家城市里面会有一些艺术机构，那这些艺术机构我们会称它为艺术村。嗯。嗯嗯、呃，那它这个艺术村通常、呃、规模都不一样，有私人的跟机构的，然后呃，它就是提供不同地方的艺术家到那个地方交流也好，或者是他要呃很封闭的不要被打扰的创作也可以，就是类型有很多种。嗯，呃，然后我其实都会安排自最好自己每年都可以有一次驻村的机会。所以我就会到不同地方，等待呃三个月左右。嗯
2: ，去那边是为了像是交流，嗯、还是就是放松心灵的那种感
0: 觉？呃，都会有。嗯、呃，类似说你到了那个地方，你当然会有一些时间，你会安排去呃看那个城市的样子，去感受一下它的文化背景、生活生活形态。那这呃这部分有点像是在生活，也有点像在做功课。其实它是它是呃交叠在一起的
2: ，就像是看展也是在生活或是做功课。对对对
0: ，然后呃，通常驻村的结尾会有一个个展，对，所以等于说我在那三个月，通常我的安排会是呃第一个月就是去呃到处跑，去看一下这个城市呃的各个样态，那这些东西能不能给你一些刺激？然后第一个月、第二个月，我就开始思考，那我的这些刺激给我的一些想法，我可以怎么转换成艺术创作？嗯，所以到了第二个月，它就会是一个有点像制作起来，嗯，然后第三个月，它就会是一个展览的过程。通常的呃安排会是这样子。
2: 好棒，所以这样就可以，就是去各个国家，然后去看他们当地的一些生态，这样子吗
0: ？对，我我觉得这个，嗯，因为不同国家它的生活尺度都不一样，它对我来讲是一个蛮，呃，特别的冲击。类似说，我有一年我到了 LA 驻村
1: ，嗯，三个
0: 月，嗯、那。我到了呃加州才发现說，说这个地方的人的生活尺度这么大，他们可能上班开车开一个小时是很正常的
2: 。哦， oh, 对。
0: 可能在在我们生活在台北，我们都觉得说捷运二十分钟可以到是最好的。嗯嗯。可是他们就是觉得大家都这样，他们的环境尺度就是这么大，所以他们可以接受一个呃这么长距离的呃工作呃环境。
2: 或他们的步调会比较慢
0: 我觉得那个慢是一个蛮极端变化的哦、喔，就是因为他们的环境尺度那么大，他们进到了一个类似说自己的呃家里的时候，有的人家里是呃可能因为他他他蛮复合的，他有比较像是休闲式的呃，有点像呃。社区有点是在、呃、城市里面的，就是公寓型的，所以它在每个不同的呃类型的居住环境，它都会开展出不同的生活习惯。嗯
1: ，
0: 类似说，我我们到了这个艺术村的艺术总监他们家去呃吃饭去玩，嗯、那你就感受到他们在那个尺度的那一种生活的悠闲性。嗯。类似说我们吃完饭，然后大家就坐在他们的、呃、庭院里面，然后那时候他就拿了很多乐器，然后每个人发一个，然后他,他说：“好，我们现在开始来
2: 玩了。”哇！对对对，听起来好棒。这样、嗯、我感感觉我生活尺度也是蛮大的，因为我家离我的学校很远，然后我通勤要一,一个小时，哦、所以就是穿越整个北市的那种感觉。但是，但我是坐捷运啊，所以。嗯就是也没有说比较放松，就是时间被压缩了的感觉
0: 。对，
2: 嗯，
0: 所以呃，我我会我会试着透过驻村的方式，呃，让自己有一个比较呃大尺度的休息，有点像充电。嗯，啊、呃，这个是我觉得，呃，身为艺术家的一个蛮就是吸引我的点
2: 。感觉是 bonus
0: <笑><笑>
2: 。那、欸、a 所以去各个国家是要申请吗？就是
0: 对，呃。在，嗯、呃，在台湾，嗯，文文化部会有一个申请的，呃，每年都会有一个申请的，呃，有点像征选，嗯，然后在呃台北国际艺术村也有，嗯
1: ，
0: 嗯然后还有很多机构是你也可以先去申请，然后再跟文化部申请补助。
2: 哦，所以宝藏园它也是一个艺术村。嗯、
0: 对，呃，宝藏园它同时有开放其他国家的艺术家申请进驻嘛，嗯、那它也开放自己台湾的呃创作者。所以，嗯、对对对，所以如果你是其他现实的呃创作者，你觉得你想要来台北生活一下，你就可以申请宝藏园的驻村
2: 。好有趣、嗯哦，那目前为止你有最喜欢去哪一个？是艺术村是哪一个国家是你最印象深刻的？哦， uh, 它每个每一个国家的艺术村形态都会很不一样。嗯
0: <咳>、呃，类型都差蛮多的，然后有的是私人的。嗯，通常私人机构的尺度比较小，类似说，类似说，呃，我到釜山驻村，就是韩国的釜山，嗯，然后他是一个私人的机构，所以，呃，当时驻村的艺术家只有我一个人，哦
2: 、<笑>好酷
0: 哦，对，但是一个
2: 人构成一个村，但
0: 但,但是虽然他说艺术，他他的名字是艺术村，但是他其实就是呃一栋呃有点像是呃透天错改。改建的一个艺术机构，它一楼是一个展场，嗯、然后二楼是他们行政的办公室，那三楼就提供驻村的艺术家就是在那边生活，嗯呃、那那一那一区其实也有蛮多、呃、不同的类型的艺术创作者，所以虽然只有我一个呃驻村艺术家，可是他们可以透过可能每个礼拜都会邀请我去拜访不同的艺术家，然后有一些对话。嗯、觉得那是一个，也是一个蛮有趣的经验。然后在刚讲到的，在 L.A. 的驻村是呃，我蛮喜欢的一个词，就是。经验，嗯，因为它在尺度上跟台湾的生活差异蛮大的，嗯，然后他又是在那个海边，所以是一个我觉得你要放松也可以很快的达到那个状态，然后你要去呃市去看展览，也有很多展览，艺廊，是一个很快可以享受不同类型的充电跟放松的一个驻村经验。
2: 不知道设计师有没有设计村？突然、嗯、<笑>很想要。我
0: 们也有，<笑>然后我也有去过巴黎跟纽约。哇！但是对，相较之下，我自己会觉得在 LA 的经验是我最开心的
1: 。嗯，好，嗯、了解。那差不多就这样，好，嗯、谢谢谢谢志健老师。好
0: ，谢谢，
1: 拜拜，拜拜。志健老师建议我们在大学期间认真培养自己的沟通能力，在每一次作业中都试着训练自己穿搭、想表达的概念，这样进入业界之后，你就可以更快地被业主或是产品的购买者所理解。他也提到，虽然艺术创作是个辛苦、前期很难被看见的行业，但相对拥有很多自由，甚至有机会申请到各国驻村的机会，好好体验当地的生活。听起来真的非常有趣。那如果你喜欢今天的节目，别忘了在 Apple p o c a s t 下方帮我留言评分，也可以到 IG 上面搜寻 BND 底线 LAB 就可以找到我们。那就谢谢你今天的收听，我是主持人 Kathleen， 我们下周见。